0: Область знаний Лекция на радио «Звезда» Подделки и шедевры древнеегипетского искусства Рассказывает историк-египтолог, руководитель Ассоциации по изучению древнего Египта Виктор Солкин
1: Область знаний Страсть к собирательству уникальных памятников Древнего Египта зародилась не сегодня, не вчера и даже не в XIX веке. Зародилась она еще в древности. Размах у всех был разный. Например, римские императоры собирали обелиски. Они вывозили гигантские каменные стелы, посвященные культу Ра, Бога Солнца, из города Гелиополя, знаменитого города Солнца, поверх которого сейчас стоит северо-восточный пригород города Каира. В Риме вы можете увидеть обелиски, привезенные из Карнакского храма. Гигантская стела стоит на площади Латеран. Все эти обелиски покрыты ритуальными текстами и содержат в себе имена тех царей, которых поставили в XIV, XIII и иных веках до Новой эры. Однажды Египет посетил римский император Калигула в древних фивах на западном берегу Нила он попал в Рамисеум за упокойный храм Рамсеса II, знаменитого египетского царя, правившего задолго до него, в XIII веке до Новой эры. Там в специальном святилище стояла культовая статуя великой царицы Мутуи. Это была обожаемая, обожествленная еще при жизни мама Рамсеса II. Колосс был выполнен из грана Диорита, идущая царица с горделивой улыбкой, огромный парик, украшенный изображениями папирусов на голове. Корона Модиус, переплетающимися змеями поверх река, рядом у ног изображена ее старшая дочь, принцесса Хинутмира. Калигула влюбился. Статуи царицы перевезли в сады Солюстия в Риме, где это все и было найдено уже по приказу римских пап. И сегодня мать Рамсеса II является главным памятником коллекции Григорианского египетского музея в Ватикане, одного из крупнейших египетских коллекций на территории Италии. В Риме был и храм Исиды, после истории со знаменитой Клеопатрой, спустя несколько десятилетий культ Исиды все больше и больше проникал в структуру римской знати. В итоге в храме богини были памятники, как привезенные из самого Египта, так и копийные памятники, сделанные в древности уже на территории Рима для украшения этого святилища, поверх которого сегодня стоит церковь Санта Мария Супраминерва. Конечно же, активное коллекционирование египетских памятников – это 18 xix век. Я напомню, 1798-1999 годы – это экспедиция Наполеона Бонапарта в Египет, и Египет захватил Европу. В Европе начался египетский восторг в ампир, модные дамские платья под египетскому образцу и великолепная статуя царского песца, которую Бонапарт привез Жозефине. Большую часть той коллекции, которая была собрана учеными, художниками и интеллектуалами, которые окружали Бонапарта в этой экспедиции, она была после поражения Бонапарта во время морской битвы у мыса Абукир, эксплуатирована англичанами. Она поступила в Британский музей, там был в том числе и розетский камень. Надпись на двух языках, тремя видами письма, на основании которой жан франсуа Шампальон в 1822 году положил начало дешифровки египетского письма. Все музеи мира захотели купить что-нибудь египетское. В попечительском совете британского музея был Александр Сэр Гамильтон, шестой интеллектуал шотландского происхождения, мистик, поэт, человек, увлеченный древностью. В это время в Париже на торгах выставлен огромный саркофаг великой жрицы бога Омона на ферибры которая жила в шестом веке до новой эры. Массивный саркофаг, на крышке сама жрица, в роскошных одеяниях, в уборе звезды Сириус со всеми царственными регалиями в руках. Гамильтон едет покупать, но по ошибке покупает другой саркофаг, другой жрицы. Саркофаг прибывает в британский музей, совет попечителя обескуражен. Нет, нет, мы хотели вот тот большой саркофаг Анкнесты Ферибры. Нет в этом ничего страшного, отвечает Гамильтон, выкупает саркофаг, ведь он и сам собирал древности, и оплачивает доставку той цели, которую хотел британский музей. Анхнес Феребра прибыла на берега Темзы. А вот тот, другой, первый саркофаг попадает в родовое поместье Гамильтонов. Это замок Шотлеро в Шотландии. А Дальше слушайте меня внимательно. Гамильтон очень любил Древний Египет, увлекался мистическими культами и завещал себя похоронить в саркофаге жрицы. Все бы ничего, но сэр Гамильтон был очень высокого роста, а саркофаг жрицы был небольшой. В итоге, во время похорон в специальном мавзолее, долго не знали, что делать, подрубили ноги телу и положили сначала тело Гамильтона, а сверху его ноги и закрыли крышкой саркофага жрицы, жившей на рубеже 7 и 6 веков до новой эры. Сохранились первые фотографии. Этот саркофаг удивительно красив. Он покрыт сценами, рассказывающими о путешествии солнца через часы ночи. Памятник уникален. Через несколько десятилетий после смерти сэра Гамильтона местный викарий потребовал, чтобы саркофаг с телом все-таки захоронили. Сейчас идет долгий спор между наследниками и британским музеем, потому что там, в земле замка Шатлеро, лежит один из шедевров древнеегипетского искусства, а внутри него тело мистика-интеллектуала, который не имел никакого отношения к тому саркофагу, в котором был похоронен.
0: Подделки и шедевры древнеегипетского искусства.
1: Область знаний конечно, не только музеи, но и частные коллекционеры хотели приобретать египетские вещи. В итоге, конечно, началось то, что он впрямую можно назвать разграблением Египта. Что мы хотим, если сам Жан-Фруссаш шампальон дешифров египетского письма, когда он прибыл в Египет, он из гробницы Сети первого и самой красивой гробницы Долины Царей, киркой, кувалдой и пилой вырезал рельефы, которые сейчас выставлены в Лувре. Мы должны себе представлять, что помимо той части рельефа, которая вывозилась в Европу, целые куски, Рельефы соседним просто разрушались в тот момент, когда работала пила, фреза и вот все эти инструменты, которыми европейские коллекционеры вырубали эти памятники для того, чтобы поместить в их в европейские музеи. В британском музее хранится так называемый бюст молодого Мемнона. Мемнон – это герой античной мифологии, так назвали верхнюю часть огромного колосса Рамсеса II, который когда-то украшал один из дворов Рамисеума, его заупокойного храма в Фивах. Сегодня, если вы приезжаете в вы видите нижнюю часть статуи, ноги и часть тела царя, сидящего на престоле. Голова и торс украшают сегодня британский музей. Если мы говорим о частных коллекционерах, то, конечно, у них не было такого зачастую размаха, как у Сэра Гамильтона. Они покупали вещи меньшей величины. Например, мало кто знает, что очень страстным коллекционером древности был известный всем врач Зигмунд Фрейд. И в музейной лондонском Фрейда вы найдете в кабинете великого доктора потрясающую коллекцию египетских бронз и египетские рельефы. Среди этих рельефов были и фальшивые памятники. Спрос рождает предложение. Не все могли себе позволить подлинные памятники по очень высокой цене. И в этот момент, речь идет о конце 19-го, начало 20 века, на рынке появляются э, качественные, порой даже очень красивые и странно недорогие вещи, которые начинают страстно покупать не самые богатые коллекционеры. Именно так постепенно рождается египетский рынок фальшивых вещей. Не только у Фрейда, но и у многих других собирателей в коллекциях появились вещи, сделанные в Берлине. Этого поддельщика и фальсификатора так и назвали. Берлинский мастер. Его рельефы были очень красивые. Представьте себе кусок камня, на нем профиль мельможи, в парике. Соблюден стиль 25 века до новой эры. Соблюден стиль того некрополя, откуда мог бы происходить этот рельеф. Например, некрополя Сакара, знаменитого некрополя Мемфиса. Но если мы включим аналитический ум, то мы поймем, что отбит камень слишком красиво, нет трещин, прекрасно сохранилось лицо. Странно, словно бы из стены выпал фрагмент рельефа самым красивым фрагментом этого изображения. Есть и ошибки. Неправильно сделаны локоны парика, немножко неверно выполнена форма глаза. Это берлинский мастер. Звали этого человека Оксана Слонян, Он был армянином, который родился в Греции. Его семья занималась антиквариатом. И в какой-то момент э, человек, который был очень талантливым скульптором, понял, что сделать хорошую фальшивую вещь куда прибыльнее, чем выискивать раритет и потом предлагать его коллекционерам. Достаточно быстро он сковал на этом себе состояние. Он уезжает в Европу, в Берлин. И дальше египетский музей в Берлине. Крупный музей в Лейдене и Брюсселе. Покупают поразительные египетские памятники. Молодой археолог Людвиг Борхарт, который в э, декабре 2012 года потом найдет знаменитый Бюст Нефертити, еще совсем молодой, еще не имеющий имени эксперта, публикует несколько статей о том, что, кажется, эти вещи фальшивые, и крупнейшие музеи покупают недостойные вещи. Естественно, он столкнулся с полным непониманием цеха, потому что музеям пришлось оправдываться перед своими меценатами. История была закрыта до 1960-х годов, когда по завещанию Оксана Слоняна Был опубликован его архив И многие музеи Европы со страшной скоростью вынимали памятники из своих витрин
0: Подделки и шедевры древнеегипетского искусства Область знаний
1: Вернемся к личности Людвига Борхарта Уроженец нашего Калининграда, когда-то Кёнигсберга, Восточной Пруссии он был инженером, архитектором, увлекся древностями, поехал в Египет, работал в некрополе Абусир, где, как и в Гизе, стояли пирамиды, но только другого времени. И в какой-то момент он начинает свои раскопки в местечке Элямарна в Среднем Египте, приблизительно в 300 километров к югу от Каира. Там была столица знаменитого царя-реформатора Эхнатона и его жены, красавицы Нефертить. И вот 6 декабря 1912 года рано утром Борхарта зовут на раскоп. Работы ведутся в мастерской древнего скульптора, который звали Тутмос, который, как гласят тексты, был любим своим царем. Там, в этой мастерской, нашли массу разных скульптурных портретов, вельмож, царей. 6 декабря была найдена Нефертити в реке. К сожалению, нет одного глаза, потому что она была скульптурной моделью. К Тутмусу в его мастерскую приходили другие мастера, и царица не позировала им, позировал вот этот бюст, который был эталоном. Ввиду того, что он был очень схож с царицей, Порча бюста могла бы привести к некой порче магической, поэтому вот это отсутствие глаза, судя по всему, и делало бюст отличным от жизни силы цариц. Нефертити произвела фурор. Конечно, она подлинная, это абсолютно подлинный памятник XIV века до новой эры, но это э, судьба шедевра, потому что, э, как гласят дневники, опубликованные э, принадлежащие секретарю Борхарта, с самого начала Борхарт принял решение вывести нелегально памятник в Германию. В то время существовала практика раздела материала раскопок, когда специальный комитет Совета по древностям Египта, тогда служба древностей, которая была основана французским археологом Огюстом Реттом, они отбирали более ценные памятники в Каирский музей, другие памятники оставлялись археологам. Археологи могли продать их и на эти деньги организовать следующую экспедицию. Так вот, когда французский инспектор вместе с египтянами прибыл в Амарну, то его хорошо накормили, устроили прием, чрезмерно напоили и вывели осматривать памятники на закат солнца. Черты Нефертити были искажены гипсом. И дальше он не отобрал этот памятник. Нефертити была вывезена в Германию. Людвиг Борхарт, понимая, что в его руках исключительный шедевр, памятник, о котором он в дневнике написал только одну фразу, описывать бесцельно, смотреть. А подарил... Находку удивительному человеку. Звали его Джеймс Зимон. Он был меценатом всех немецких раскопок в Египте и попечителем Берлинского музея. Некоторое время Бюст Нефертити стоял на каминной полке Джеймса Зимона, но он понял, что такой шедевр нельзя скрывать от глаз людей, и отдал кайзеру Бюст. Бюст попал в Берлинский музей. Случился страшный скандал. Германия уже хотела возвращать Бюст Нефертити в Египет, но в этот момент фашисты приходят к власти, И Гитлер отзывает возможность вывоза Нефертити с территории Германии. Нефертити была любимым произведением искусства Гитлера, который планировал построить для нее особый музей и почему-то в припадке своего безумия называл ее Германией и считал ее эталоном арийской внешности. Хотя понятно, что египетская царица никакого отношения к арийской внешности не имела. Началась Вторая мировая война, и великие памятники искусства оказались разделенными. Бюст Нефертити в синем парике был спрятан, обложенный минами в соляных копиях Меркер под Бременом. Второй портрет Нефертити, который изображает ее молодой, из э, невероятного золотистого кварцита, который так близок к загорелой коже молодой девушки, он оказался в бункере под зоопарком Берлина. В итоге бункер открывают наши с вами советские солдаты. С невероятной сложностью разминированный бункер дарит миру огромное количество произведений искусства. Молодая Нефертити ее скульптурный портрет хранились тайно потом в Эрмитаже, и только когда Никита Хрущев принял решение все эти памятники отдать в ГДР, на некоторое время великий хранитель Эрмитажа и египтолог двинут на Матье продемонстрировала ленинградской публике, пережившей блокаду фантастической по своей красоте бюст царицы. Соляные копии Меркер. Разминировали американские войска, и дальше Эйзенхауэр, американский президент, передает Нефертите в Восточный Берлин. Только в 1991 году бюсты увидели друг друга в соединенной коллекции Берлинского музея. Несколько десятилетий тому назад один швейцарский искусствовед Анри Стирлин, не египтолог по образованию, предположил, что Нефертити столь совершенно, что он наверняка является подделкой. Нет, это не так. Тогдашний хранитель великого бюста, выдающийся египтолог историк искусства Дитрих Вилдунг, Сделал полную томографию Бюста. Было установлено, как скульптор Тутмос накладывал тонкие слои гипса на известняк, чтобы создать лицо царицы на основе ее скульптурного изображения, на основе ее портретной маски. Были химически проанализированы все пигменты. И даже сам гипс, который содержит в себе те вещества, которые есть в грунте амарны, старой столицы, где когда-то жили Ахнатон и Нефертити.
0: Подделки и шедевры древнеегипетского искусства. Область знаний.
1: Не со всеми памятниками этой эпохи было все просто. 12-й год явился Нефертити. 1922 год. Находка гробницы Тутанхамона просто погружен в египтоманию. Все крупные музеи хотят купить памятники эпохи Амарной, эпохи Хнатона, Нефертити и их преемников. Один из антикваров предлагает для Лувра к покупке удивительный памятник, так называемый «Голову арфы». Египетские храмы храмовые арфы украшались часто головой, скульптурным портретом царя или царицы. Из темного, очень благородного дерева сделано лицо, длинные менделевидные глаза, очерченные пухлые очень красивые губы, длинный подбородок, высокие скулы. Этот портрет имеет то ли Эхнатона, то ли не фертите, хотя форма глаз немножко странная для инкрустации. Парик тоже выполнен из другого дерева, и надет на эту голову тоже, наверное, многих мог бы спустить смутить. Но Лувр хотел египетских шедевров. Памятник был куплен за колоссальные деньги. Спустя многие десятилетия был проведен анализ этого произведения искусства, потому что все-таки многих хранителей голова арфы смущала. Этому дереву было 400 лет. Оно было эндемиком Индонезии. Памятник был сделан с помощью современных для 20 века орудий труда. Голова казалась фальшивой. Еще одна знаменитая фальшивка тоже не покидала долгое время залы Лувра. Это выполненная из э, нежно-голубого стекла голова скульптурная, которая приписывалась Тутанхамону. Немножко странная форма глаз, немножко неправильная форма парика. Но Роберту де Сеневалю, который был тогда хранителем Лувра, очень хотел скупить эту голову. Она скорее, вы знаете, ее можно найти в интернете. Естественно, я думаю, многие из вас захотят после этого зайти в интернет и посмотреть иллюстрации. Она, например, шедевр арт-деко, она сделана в 20-х годах, она напоминает памятники своего времени, но даже в начале 90-х годов на официально опубликованной истории древнего Египта, выдающегося французского ученого Николя Грималя, на обложке стояла голубая стеклянная голова Тутанхамона. Был не так давно сделан ее химический анализ. Стекло современное, есть элементы стального абразива, голова была сделана совсем недавно, в начале XX века. Там же в Париже на одном из аукционов был продан удивительный совершенно памятник, это большая статуя царя Сунусерта III, великого владыки, который правил в XIX веке до новой эры. Памятник изображал великого фараона со всеми необходимыми атрибутами, инсигниями. Экспертизу, подтверждавшую, что это подлинник, делал Лувр. Дальше сомнения родились в Берлинском музее. Берлинский музей сообщил коллегам. Статуя была уже продана, был сделан анализ. После этого появилось летучее выражение «стальной соносерт» в микротрещинах. Камни был стальной абразив. Статуя была сделана позавчера. Помимо историй, которые связаны с фальшивыми вещами, мы должны понимать, что, конечно же, есть и удивительные произведения искусства, а подлинные, которые время от времени появляются на крупнейших мировых аукционах. Судьба их порой бывает непростой. В 2014 году был колоссальный скандал в Великобритании. Рассказ начинается в 1870 году, когда маркиз Норсхэмптонский побывал в Египте и свой родной Норсхэмптон привез. Удивительный памятник: статую начальника царских песцов Сехемка, который жил в 25 веке до новой эры. Он сидит, развернув на руках свиток. Рядом с ним у его ног касается его супруга Семерит. Изображены его дети. Памятник сохранил полихромную окраску. Музей Нортхемптона продал эту статую для того, чтобы найти деньги. Построить крыло для современного искусства. Музей был исключен из Международной ассоциации музеев. Египет подавал невероятный протест. Были египетские протесты вокруг этого аукциона. Это самая дорогая продажа египетского искусства за всю историю. 15 миллионов 760 тысяч фунтов Великобритании. Это не единственная история. В 2017 году на другом крупном аукционе продавали голову статуи богомона с портретными чертами Тотанхамона. Кварцит, видимо, происходил из карнавского храма. Египет не смог доказать, что памятник вывезен нелегально. История происхождения этого памятника странна. 5 миллионов 971 тысяча 285 долларов. Неизвестный покупатель, скорее всего, из стран Персидского залива. Как это было при Калигуле и римских императоров, как это было при русских и европейских путешественников, Египет притягивает своей страстью, и сегодня время от времени стоит заглянуть на сайты крупных аукционов, чтобы просто хотя бы посмотреть, какие потрясающие произведения порой возникают на поверхности моря частных собраний и тонут в нем невероятное количество лет. А так хочется встретиться вновь.
0: Рассказывал историк-египтолог, руководитель Ассоциации по изучению Древнего Египта. Виктор Солкин Область знаний